0: Oír con los ojos La Quinta Señoras y señores Continuamos el programa de hoy Con un invitado Diría importante porque director titular de la Orquesta Sinfónica Nacional... ...la Orquesta Sinfónica del Sodre, la O-Sodre... ...bueno, la llamamos de varias maneras... ...es evidentemente un cargo importante... ...tal vez el más importante cargo que un músico puede tener acá en el Uruguay... no? ...seleccionador nacional de músicos... ...podemos decirlo de otra manera... ...la batuta de todos, ¿quieren que lo diga así? Bueno, del maestro Stefan Lano el músico en cuestión, nació en Massachusetts en 1952, compositor, además de director, y al que algunos de nosotros conocimos en su paso por el Colón de Buenos Aires. Bueno, eh, todavía tenemos, creo, y pese a que se trata de su segundo paso por Uruguay y por ese mismo podio, el de director de la Osodre, bueno, mucho por conocer, ¿no? Aprovechamos, entonces, que habla buen español ...y que tiene la amabilidad de visitarnos en estudios... ...para hacerle algunas preguntas... ...Maestro Stefan Lano, bienvenido, ¿cómo le va? Todo
1: bien, buen día, un placer...
0: Bueno, igualmente para nosotros... ...es un día especial para los estadounidenses... Eh, ...para usted en particular, 11 de septiembre...
1: Para mí no... Uh, ...vivo afuera del pa país desde el año 76... ...en Alemania, después sí. en Austria muchos años... ...ahora Suiza... Uh, a veces gente me pregunta si extraño Estados Unidos. Los Estados Unidos de mi infancia puedo extrañar a veces, pero es otro país entre tiempo, También como es otro mundo, yo sé, Bueno, como un viejo. Uh, estoy llegando a ser un viejo. Um, fue un día horrible, 11 de septiembre, pero entre tiempo hubo muchos días horribles en el mundo. Uh, ¿En qué país
0: estaba usted en ese momento, 2001?
1: En este día estuve en Inglaterra. Inglaterra. Uh, ...stranded, como se dice... Uh, ...no pude viajar... ...unos días... ...no fue tan desagradable... ...porque Londres es...
0: Hmm.
1: ...una linda ciudad... Uh, ...pero estaba... ...radicando todavía en Suiza... ...en este, en este día... Uh, ...lo que lamento es... ...cuánta gente... muere, uh, ...supongo hoy... ...mientras esta conversación... ...gracias a... Uh, ...las filosofías exteriores... ...de Estados Unidos... ...del Departamento de Estado... Uh, ...ahora... Con una incompetencia que para mí es incomprensible Y es ese, también um, trágica No solamente los torres en Nueva York Pero todo, todo lo que está pasando hoy en Yemen En Afganistán En, 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 lo, en todo el mundo sí uh, No es entendible es Pero es... para
0: lo que no construimos una narrativa tan poderosa evidentemente sí.
1: Entonces tengo la suerte de tener mi propia profes profesión En que... Uh -huh. Podemos ocuparnos con, con una parte de humanidad uh, más sano, más limpio, uh, como Mozart. Como la sí,
0: sí, sí, es así. Bueno, ya, ya nos vamos a poner a hablar de música, pero mire lo que le quiero preguntar también. Eh, el año que viene usted va a cumplir 70
1: años. Sí, señor.
0: ¿Qué siente que representa esa edad para un director de orquesta?
1: Um... Digo unos colegas más grandes que el año que viene voy a cumplir 10 años. Uh, Erich Leinsdorf, un gran director austriaco, sí. era jefe de Boston Symphony en mi infancia. Escuché muchas veces en Boston. Uh, ni pensando que unos 12 años después voy a tocar piano bajo su dirección en la ópera de Viena, en varias obras. Y un, un día me, me comentó, uh, todavía yo no creyendo que voy, creyendo que voy a ser director la vida de un director empieza con 60. ¿Empieza con 60? Sí. Y es, hay un cierta verdad. Uh, se habla de 10.000 horas de llegar a perfección. Como pianista, como futbolista, pintor, director, igual. Uh, compositor. Y supongo desde 35 años, si incluyo estudios y dirección y toda la preparación, llegué a 10.000 alrededor de 60 años. Uh, no sé si soy experto, experto nunca voy a, voy, no, nunca voy a ser, uh, porque es, es una profesión sin límites, pero entiendo Leinsdorf. Uh, estos directores tan jovencitos, creo la única excepción de alguien para mí que es especialmente talentoso, es Gustavo Dudamel. Hmm. Uh, pero Gustavo, en su infancia, el sistema, gracias a Ebreu, y... Uh, el gobierno en aquella época de Venezuela apoyó un talento como Gustavo. Los otros hoy en día me parece a veces como payasos. Demasiado sonrisas dirigiendo, demasiado movimiento, demasiado acrobacía... ...y poco estudio, poco conocimiento de partituras. Uh, no es una profesión glamorosa, es mucho trabajo... Uh, y también, igual, uno tiene que exigir uh, precisión de la orquesta, pero también uno tiene que poder perderse en la música para mostrar confianza en los profesores y también para inspirarlos.
0: Los profesores, es como suelen llamar respetuosamente los directores, a los músicos de la orquesta. A los músicos,
1: sí. sí. Entonces, es, es un equilibrio entre precisión y la, la pasión... Uh, no sé no, si no, no es comparable a ser amor... Pero uno no puede pensar en otra cosa... No puede pensar en su propio ego... Hay que pensar solamente en la música... Sin perder la concentración necesaria para guiar el ensamble... Porque en un milisegundo... un linda función puede... Uh, tomar otro curso... En que la gente no toca más bien juntos... Uh -huh. uh, como se dice, no, 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 no se puede decir, decir ciertas palabras en horario, pero cosas pasan. <risa> sí, 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 está bien, es una
0: traducción de una expresión en inglés muy común, esa, ¿no? Sí, 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 sí cosas que pasan. Bueno, bueno, eh, por ejemplo, cuando se está encima de una partitura, ahí estábamos escuchando, como la Sinfonía número 39 de Mozart, que es la obra sí, que interpretaron anoche con la Osodre. Estar encima de una partitura como esa eh, es una cosa del momento, pero muy profunda por la cantidad de horas que usted pasó con ella, por mm. todo lo que hay allí, por sí. todo lo que hay para transmitirle a los músicos.
1: Sonó mucho mejor ayer anoche que eso, este creo. Gran...
0: <risa> <risa> no tengo la menor duda, bueno, eh, sobre todo porque cada concierto es único y el de noche todavía está en los oídos. Bueno. Sí, sí.
1: Y hay un espíritu en el sur uh, que es poco común. Uh, Ahora tenemos una mezcla de muchas nacionalidades en orquesta que para mí es algo muy bienvenido. Muchos colegas de Venezuela, Brasil, Serbia, uh, americanos, norteamericanos, claramente muchos uruguayos. Pero cuando llegamos a ensayo pre-general hay siempre una cierta energía. Y ayer anoche fue muy especial. Creo que fue, algunos me comentaron después uh, del, del público, fue mi, mi mejor concierto del año, pero yo tengo la impresión que cada concierto que estamos haciendo es mejor que el anterior. Uh -huh. Y este paradigma necesito continuar. Uh, como dije antes, que como no hay límites del rendimiento de la orquesta. Uh -huh. Fuera de toda broma, ¿al punto
0: de que la Osodre puede llegar a, a, a tocar Mozart mejor que una orquesta en Viena? o por lo menos igual de bien mira, porque uh, esa, esa es una cosa digamos, que, que la sentimos de manera muy, muy como muy limitante ¿no? nunca vamos a tocar Mozart como lo
1: tocaría un vienés uh, no sé si eso es verdad uh, depende de no estoy hablando de mí personalmente depende de, del director uh, el rendimiento hay cosas que no se ven en la partitura que uno tiene que entender yo tuve la suerte de trabajar tres años en Graz y ocho en Viena uh, ...para absorber... ...el uh, clima musical y cultural... ...y toqué casi todas sus obras ...y dirigió todas las óperas de Mozart... ...y no se puede entender Mozart... ...sin estudiar sus óperas, ...porque Mozart en primera línea... ...era compositor de ópera... ...y escribió sus sinfonías, conciertos... ...serenatas, sonatas para piano... ...y varios instrumentos... ...mientras los días de fiesta de las igle la iglesia... Uh -huh. ...entonces... ...todo Mozart es ópera... ...y muchas veces uh, invento palabras... ...en castellano o italiano... ...para una frase... ...para mostrar en la orquesta... Uh, ...el liricismo de su... ...mundo mundial... ...mundo um, musical, creati uh, musical sí. y creativo... ...y entienden bien... ...a veces tengo que inventar... ...una escena en un teatro... ¿Un, ¿Un ejemplo de eso cuál sería maestro? Uh, hubo algo en... ...Jupiter Symphony... Sí, Sinfonía número 41, sí. la última de Mozart. Sí, y tomó un nombre de una de las chicas, Alicia, diciendo de Alicia uh, venía abajo. Y pasó con, con la música. <risa> y algunos estaban cantando después del ensayo también. Pero simplemente para mostrar la urgencia de un largo acento o corto acento en Mozart. Porque el acento es, es, es determinado por el consonante que empieza el vocal después en ópera y muchas, mucha gente dice no todo apoyaturas en Mozart por ejemplo son cortos y no es así depende de las palabras en ópera y Mozart con tanta ópera y, italiana y alemana en su cabeza creyendo una melodía también pensó en esta forma entonces apoyaturas que son la, el mecanismo más importante para expresión en la música dependen en su ambiente musical, decimos.
0: Como si mientras está escribiendo la sinfonía número 41 Júpiter, que por supuesto es abstracta, es instrumental, no hay allí ninguna voz humana, aún así de alguna forma estuviera cantando o haciendo
1: cantar. Siempre, siempre. Y la idea en Mozart, en forte, muchas veces digo lo que tocamos, es su acorde piano. Y ahora creciendo hasta forte... ...uso como George Zell... ...forte 1, 2 y 3... Y George Zell, otro gran director, gran director legendario... Sí. ...y escuché un ensayo con él... Diciendo, no, forte 2, no forte 3... ...porque necesitamos otra etapa... ...hasta fortísimo... ...que un forte es un piano... ...simplemente con más fuerza... Uh -huh. ...y la idea de gradar piano 1, 2, 3... ...hasta mezzo piano... ...1, 2, 3... ...con el tiempo... ...pensando que okay, no, es, no es en matemática... ...es demasiado simple pero poniendo etapas, se puede desarrollar dentro de cada uno en la orquesta y globalmente una conciencia de dinámica que es necesario para el efecto global del público.
0: ¿Y es el oído el que le dice a usted, esta es la forma en que tenemos que hacer sonar esta obra? ¿Cómo
1: sabe usted que es el camino correcto? Porque yo tengo la batuta.
0: <risa>
1: uh, Porque yo lo digo. No, sé, no sé si, si es, es la <risa> única forma. Es, es mi forma de mi entendimiento. Claro. De, y por eso creo... Viena es maravilloso. Amo la Filarmónica de Viena. Uh, pero también amo la Staatskapelle Dresden... Uh -huh. y Boston Symphony y Chicago Symphony. Uh, decir que Viena... sea dueño de Mozart o Johann Strauss... Es una, es una equivocación común hoy en día, sí. en, encima de todos de la gente de marketing en Londres y Nueva York. Uh, como un japonés tiene que dirigir Madame Butterfly uh -huh. y alguien de Balcán tiene que dir, dirigir Mikis Tiodorakis. Es absurdo, es grotesco. El mundo es demasiado chico hoy. Con toda la comunicación se puede escuchar cualquier cosa en YouTube o Rumble o don, no sé dónde. Uh, Talento es algo también muy místico, no sé de dónde viene talento. Yo, hijo de Alba, albaneses, uh, un familia humilde en Boston con un restaurante en mi infancia, y cómo llegué, llegué a estudiar piano y conservatorio y ser director de música, no me preguntes porque yo no sé. <risa> no lo recuerda, no recuerda. No, oh,
0: recuerdo bien. Su primer pero, enamoramiento de la música. Uh,
1: mirando una vida de ahora casi 70 años, mucha suerte con mi primer profesor de piano, uh, suerte con mis profesores en conservatorio, uh, poco suerte uh, después en mi carrera, no sé por qué, en Estados Unidos, que he hecho MET y San Francisco, varias orquestas, pero observando la gente que están guiando estas orquestas hoy, Claro, en Estados Unidos vamos a que quede con,
0: con el destaque necesario. En Estados Unidos, por ejemplo, llegó a dirigir ópera en el Metropolitan, es decir, en la
1: casa mayor de la ópera en Estados Unidos. Bueno, Met fue maravilloso para mí. Y con orquesta y coro, cantantes, creo que estuve muy popular y admirado. <coughs> uh, con Jimmy Levine menos, pero tampoco Carlos Kleiber y Lauren Marzell. Uh, Marzell dirigió dos veces en su vida, en el Met Kleiber una vez, Rosen Cavalier. Um, ¿Qué, ¿qué dirigió usted? Fue a finales de los 90, ¿no? Rake's Progress eh, Stravinsky su sí. debut Y después preparó todo de Moses, Moses y Aaron Pero no dirigió funciones Es eh, Arnold Schoenberg Sí, sí. Uh -huh. Pero hay directores que no, no quieren Que hay otros directores que dejan un sombro, sombra más demasiado grande uh -huh. uh, Ese se encuentra en la política, en, en cada faceta de.
0: Usted dice que James Levine eh, se sintió entonces como, bueno, caramba, este Stefan Lano tal vez es una preocupación para mí, eso está diciendo.
1: Ah, no solamente Stefan Lano, varios. Uh -huh. uh, la calidad de directores es variable en cualquier teatro. Uh, yo no voy a invitar directores acá para hacer un intercambio. Voy a invitar, invitar como Aire Levin va a venir el año que viene. Uh -huh. uh, quiero invitar a Nic Nicolás un uruguayo muy exitoso en Alemania como profesor y director uh, no espero una invitación de Brasil a Aira o Nico a uh, hacer algo en Weimar yo creo que es mejor para la orquesta, mejor para todo, también para mí mostrar que voy a invitar los mejores directores que puedo pagar con uh, los presupuestos que tenemos en el futuro Uh, la idea de tratar nuestra profesión como otras profesiones uh, no me gusta. Música es una especie, para mucha gente, de religión. Uh, es la única, única forma de mantener una cierta sanidad. Una religión cuyos dioses son Mozart o Beethoven. Mozart, Beethoven, decimos las <risa> almas de gente muerta. Algunos viven todavía como grandes compositores. Uno acaba de fallecer en uh, Hans Werner Henze. Ah, sí, uh, sí, sí. Es una parte de humanidad que, por suerte, se queda. Y no se puede ensuciar con los aspectos de negocios... ...que se ve más y más en la profesión hoy en día. Y por eso me gusta estar en el sur. Uh, desde mi primer día en Teatro Colón... Um, ...con todos los problemas que siempre hubo en, en Argentina... Uh, ...Colón era un lugar... Um, sagrada sagrado, y nadie habló de mi pasaporte ahora tengo pasaporte suizo pero en 1993 con pasaporte norteamericano uh, sería inten habría, uh, entendible un cierto antipatía contra un norteamericano en un teatro como el Teatro Colón y no hubo uh, esto es una muestra de la calidad de la gente uh, uh -huh. muchos de mis compatriotas norteamericanos no saben nada de la historia de Estados Unidos en América Latina, que me da un cierto vergüenza ajena. Uh, Kissinger, Guatemala en 53, como ensayo general para Chile en 73, sí. uh, ni hablar de Argentina, Uruguay, República Dominicana, bloqueado todavía en Cuba. Uh, por eso tengo un cierto afecto. Para América Latina
0: se siente bien de haber seguido de los Estados Unidos, entonces y está feliz acá en Montevideo.
1: Muy feliz, eh, tengo la suerte que mi vida es eh, vivo entre Uruguay y Suiza. Uh -huh. Entonces, ¿qué quiero más? <risa> Dos países eh, chicos, eh, bien administrados. Eh, un uruguayo va a decirme es lo que hay, valor <risa> eh, reconociendo <risa> los problemas que tiene casi cada país. Uh, Suiza, si tiene problemas, son difíciles de encontrar. Es un país, es caro para vivir, muy caro, pero la calidad de vida es excelente y también hay un espíritu comunal uh, que gente se dedica a un cierto mantenimiento de bienestar común. Uh -huh. Sí, bueno, hay un
0: país además que desde el punto de vista de, de la música se ha destacado mucho en los últimos tiempos el Festival de Lucerna, bueno, sí. muchas cosas de, sí. de, de primerísimo nivel ¿Cómo están, maestro, las cosas en el sodre? ¿Están decididamente mejor según su mirada que en su paso anterior por esta misma institución? Usted, eh, bueno, no, 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 no se fue bien cuando se fue años atrás ¿Ha dado cuenta, digamos, ha contado sobre los desacuerdos que tuvo en su momento? ¿Está conforme ahora?
1: Sí, um, es una época muy raro para cualquier teatro con, de pandemia uh -huh. uh, estamos siguiendo los protocolos del Ministerio de Salud uh, por eso es llegando con plan A de mi programación uh, con Pierina Lavanca, la directora ejecutiva estamos ahora con un plan E uh -huh. vimos en, en el curso de, de la temporada que cambia muchas cosas por los protocolos gracias a TNU Uh, hemos hecho mucho en live stream. Estaban también ayer anoche... Uh, ...grabando sí. para difusión más tarde. Entonces fue posible mantener una cierta presencia... ...en el público con ayuda de televisión. Y ahora estamos a casi 50% en la sala permitido. Entonces ayer anoche creo unos 600. Y con un público muy entusiasmado. Quieren siempre un bis al final... Sí. Administrativamente no hubo ningún gran conflicto este año, no gran cambios. Uh, ¿Qué, ¿Qué
0: interlocutores tienen? O sea, ¿Con quién conversa mucho en el SODRE? O sea,
1: bueno, mi, eh, mis personas... Con
0: Martín, con María Richeto. Ah, con
1: María estamos ya planeando el año que viene en que Martín García va a dirigir Giselle y yo voy a dirigir Pájaro de Fuego, Raimonda y Lago de, de los Cisnes.
0: ¿Con cuerpo de baile?
1: Sí. Ajá, bueno Entonces, con María y con, con Chiqui, tenemos. Ahora Ch contacto. ¿Chiqui quién es, perdón? Es la, eh, como director ejecutivo directora ejecutiva bien, de. Bien, bien. Uh, mano mano derecho. ¿Cu de, ¿Cuál es Man su nombre? Uh, Ch Ch Chiqui.
0: <risa> <risa> Quedó así.
1: Está bien, vamos a. Sí, eh, a, a y mi, mis bien, contactos pues. son Pierina y Daniel Romano, es mi director de producción. También, sí. Y son la gente que, con que trabajo. Y lo más importante, casi, son los utileros. Uh -huh. uh, esto es un ejemplo de la gente importante en teatro que nadie se ve.
0: Bueno, pero para la concreción de proyectos, evidentemente, es bueno están, eh, estar en armonía con, con toda la institución, con Martín
1: Intamuzú, que es el presidente del SORE. Sí. ¿Hay un buen diálogo? Sí, excelente. Estamos siempre en contacto por, por WhatsApp. A veces, uh -huh. una vez por mes, más o menos, voy a la oficina. Ahora estamos viendo toda la administración en el teatro. Uh, entonces, no, hay buena comunicación y buena onda. Y mucha actividad, hay muchos ensembles en el sotro, hay que pensar.
0: Sí, claro, sí, sí, muchos cuerpos estables, en fin, bueno. Eh, ¿Qué podemos esperar? Eh, ahora concretamente pasó el concierto de, de anoche de los Osodre en el auditorio.
1: Ahora tenemos dos semanas en Minas. Y Ahí está ahora una pequeña
0: gira, ¿sí? Sí,
1: una pequeña gira con la gran partida de Mozart. Y ya el lunes estoy empezando con uh, Richard Strauss, Le Bourgeois Gentilhomme Suite. Para orquestra de cámara de 38 o 40 personas. Uh -huh. Muy difícil, pero muy linda obra. Strauss mismo, dijo, es una obra maestral de él. Estaba muy contento. Esto va con Mozart, concierto número 20, uh, creo 27. El último,
0: uno de los últimos. Sí, sí. y el
1: otro es el uh, 22 de Mozart, con cuarteto de Beethoven número 14, opos 131 en una versión para, para cuerdas
0: sí. claro. eso en lo inmediato está pensando un poco más allá también estamos
1: hablando de octubre 16 sí. y 23 Bien. y después último concierto del año es 20 de noviembre en 90 años 90 años de Ossodre, Sí. con Meister Singer Prelude, Primer Acto Weisendonk líder de Wagner con eco Senda y La Heroica que tocaron en su primer concierto desde hace 90 años.
0: Así que eh, el preludio de los maestros cantores, eh, después, bueno, los, las, las canciones eh, de Wessendonck, de, 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 de Wagner, y la sinfonía número 3 de Beethoven para celebrar los 90 años de la, de la Osodre. En ese caso, con la orquesta completa, porque para tocar a Wagner.
1: Más completa. Beethoven necesita unos 60 y Wagner también. Uh, el año que viene vamos a. ...ojalá volver a full... ...empezando con uh, la sinfonía... ...de Hans Roth... ...y la... ...fantasía sinfónica de... ...Mujer sin sombra, de Richard Strauss... Bien. ...entonces full y de también... ...demandas a una orquesta mayor, claro... ...sí, sinfonía de Rachmaninoff, número 2... ...es una temporada... Uh, ...más seductora... pero pues, ...no puedo hacerlo... Um, ...porque quiero... ...animar el público a volver... ...y dejar esto mala edición de pandemia sí. atrás. <risa> Pero es entendible que hay, hay, unas, hay un cierto espectro del público que todavía tienen preocupaciones, venir en teatro.
0: Sí, sí, ha sido muy, muy tímido, muy, este, digamos, en puntitas de pie el, el regreso del público a las, a las salas, eso lo hemos sentido todos. Nos adelantó algunos conciertos, algunas obras, nos habló de cuatro producciones de ballet con orquesta el año que viene,
1: entonces. Cuatro con orquesta y creo uno más con, bueno. con um, grabación o con piano no sé
0: esa es una gran noticia eh, ahora me faltaría saber algo si es que lo puede adelantar sobre ópera, ¿Opera? porque este año no hemos tenido ópera, bueno vamos a tener María de Buenos Aires de Piazzolla, la, uh -huh. la operita como se la llama sí. eh, todavía este año, pero ima imagino que el año que viene este, bajará usted al foso
1: sí, ta, claro, vamos a hacer en de concierto um, Barba Azul el castillo ¿Tá? de Barba Azul, de Bartók con Hernán Ituralde y Eco Senda. Uh -huh. Pero en forma de concierto, juntos con uh, um, Rapsodía Español de Ravel. Y en noviembre, Cosí tutte completo, con Marcelo Lombardero y un elenco uh, nacional y bueno, algunos argentinos, claramente también. Eso pero es lo, lo una... que
0: está previsto para 2022.
1: Sí, con un elenco latino, decimos. Ajá. Uh -huh. uh, ...nuestro barabino va a cantar... ...que me alegro mucho trabajar con él... ...y estamos haciendo el elenco ahora... ...y me alegro mucho trabajar con Marcelo... ...porque para mí es un, un genio... ...es excelente regisseur y persona... ...y trabajé muchos años con él en teatro... Sí. Como, ...como cantante y también regisseur... ...y también como administrador del teatro.
0: Bueno, sí, esperamos una gran puesta en escena... así para Cosifantute... Eh, como no... Um, en su momento, cuando este, usted recién había llegado a Montevideo para este segundo paso suyo por la Osodre, usted ya me habló a nivel de los sueños suyos, ¿sí? poner algún día en el escenario del auditorio el anillo del nivel 1 completo, o Dimeister Singer que la mencionábamos, o Tristan e Isolda, ¿esos sueños siguen en pie?
1: Tristan han hecho, no conmigo, um, sí. en mi gestión anterior quería hacerlo y por conflictos en la administración con gente ignorante y arrogante me fui uh, porque alguien me dijo que Tristan Isolde es demasiado para el pueblo uruguayo que tal vez es la estupidez más grande que escuché en mis años esa, uh,
0: esa declaración suya digamos citando ese diálogo que si entiendo bien fue en su momento con Gerardo Grieco, así lo dijo usted yo no en búsqueda, usar el bueno de pero lo usó en su momento, ahora ya que me trae la declaración yo se lo recuerdo ...generó mucha polémica porque no quedó del todo claro... ...si de lo que se trataba era de una discrepancia a propósito de la obra en sí... ...si Tristan y Zola era demasiado para nuestra capacidad de entender una obra... ...o si simplemente era demasiado desde el punto de vista técnico... ...y no. el presupuesto que demandaba poner en escena una obra tan enorme.
1: ¿Quién entiende más de técnicamente qué es posible en un gran teatro? ¿Un tipo como él o yo? Tristan y Zola compuso Wagner al pedido de su editorial... ...para ser algo practicable... ...que se puede hacer, no algo como el anillo... ...es sencillo hacer... ...y han hecho el año pasado... ...con Alejo Pérez dirigiendo... ...en 2019
0: fue, sí, sí, sí... ...en, sí.
1: en la producción de Lombardero... ...que fue la misma producción que quería... ...traer yo a Montevideo... ...entonces... ...dentro de límites... ...entiendo que cada presupuesto... ...en cada teatro tiene límites... ...cada teatro hay que equilibrar mi trabajo con trabajo de María con el ballet con la, el Orquesta juvenil con la posibilidad de invitar Le lutier hmm. o Sosa o otros act actores al teatro como invitados es colaboración teatro es colaboración y para colaborar es necesario tener un conocimiento de cómo funciona un teatro como el Sodre para poder Mostrar flexibilidad cuando necesario. ¿Qué hago desde 40 años? Sea como invitado o como director. Si encuentro gente que no tiene un gota de experiencia en el mundo, fuera de su país o esta ciudad, entendiendo bien cómo, se administra, cómo hay que administrar un teatro, uh, se acaba mi paciencia muy rápidamente. Mm. Y hay que pensar, bueno, ¿Quiero quedarme por el sueldo y por uh, disfrutar mis amigos y el ambiente en Montevideo o quiero irme? Y decidí, no, mejor me voy
0: eso fue en 2012 sí eh, no, fue en 2014 eh, perdón, en 2012 comienza su periodo sí, en la, en la, sí. en la Usodore, eh, usted está acá con nosotros, bueno, tuvimos una Turandot tuvimos varias cosas, una, una, una sinfonía resurrección de Mahler pudimos, pudimos eh, disfrutar de, de ese periodo suyo, uh -huh. y ahora eh, considerando el contexto actual ¿qué le podemos prometer a los amantes de la música uruguayo? cuando usted pueda ir recuperando la orquesta full, como dice cuando de pronto podamos hacer una producción un poquito más grande que Cosifantute, ¿hay okay. alguna la promesa para
1: sí sinfónicamente puedo prometer una temporada con muy lindas cosas el año que viene y ya estoy pensando en 23 24 hasta 25 en un proyecto de que todavía no quiero hablar um, cosas bastante grandes que va a llamar atención a Montevideo de todo el continente sino decir el mundo uh -huh. porque tenemos capacidades acá uh, que mucha gente ...prefieren subestimar... ...estoy hablando de cantantes excelentes... ...en Uruguay y Argentina... ...que se puede... ...hay que aprovechar este talento... ...y están todos en la mejor etapa de su carrera... Uh, ...hay que aprovechar ahora... ...gente así... ...que Un... tienen experiencia en sí. el mundo... Sí.
0: ...una orquesta, cantantes... ...usted no quiere adelantar nada... ...pero nosotros de este lado vamos adivinando... ...¿tiene que ser Wagner... ...o tiene que ser una sinfonía número 8 de Mahler... ...o tiene que ser...
1: ...8 um, de Mahler no... Todavía um, estoy pensando en, en Turangalila de Messiaen, oh, no bueno, es en colaboración con... Una gran Rubenil, montaña. ¿Mm? Y estoy pensando en Wagner, más que esto no quiero decir. <risa>
0: <risa> bueno, eh, sí, claro, es un gran acontecimiento, lo fue en 2019 cuando vimos Tristán, porque aquí bueno, no se canta en alemán, porque las óperas de Wagner son realmente muy, muy grandes eh, bueno, sería sí, sería un, un gran regalo, pienso yeah, sí. pero sí, mira el éxito concretado. de
1: Tristan de, de Lombardero que sí, tres funciones ex completas sí, sí, con excelente, el Lleno. Y en excelente producción y en regí, en ópera como en sinfonía en, 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 en mi mundo de conciertos depende del la persona en frente. Marcelo es un buen psicólogo con cantantes mm. era cantante, entiende bien la música uh, es muy culto lee mucho tiene un aspecto de, de un pibe, porque es, es muy amable, muy abierto, tiene mucho humor. Es muy
0: audaz, ¿no? Sí. Eh, le hemos visto a Marcelo cosas muy clásicas y mesuradas, como su Tritán, y le hemos visto cosas francamente inquietantes, como su Carmen con skaters y grafitis y cosas así. Sí, sí, es, es, es <risa> bueno. su
1: aspecto de humor, pero una audacidad inteligente es muy refrescante. Hay gente audaz en teatro, en arte hoy en día, uh -huh. Y su audacidad llega de un cierto naivete o ignorancia. Uh, Marcelo no es muy sabe, sabe su ambiente artístico y cuando quiere ser audaz es muy claro que es de dónde viene su ironía y sarcasmo a veces. Y esto es importante porque el público no es tan tonto como mucho, muchos empresarios quieren creer.
0: Bueno, imagino que no será fácil convencer a las autoridades del Sodre que a, al público uruguayo le va a gustar la Sinfonía Turangalila, que es una obra muy extensa, muy moderna, por decirlo así, con unos sonidos que pueden resultar muy extraños. Bueno, incluso abarca instrumentos a los que no estamos acostumbrados. Eh, ¿Usted le tiene confianza eh, a ese concierto con la Sinfonía sí, sí podemos de Olivier Messia? Sí, sí, podemos
1: conseguir los instrumentos. Tal vez otra vez en colaboración con, con qué sé yo, Buenos Aires, Santiago... Sí. Uh, también con la colaboración de la embajada francesa es todo posible. Sí. Simplemente uno necesita una cierta uh, agresividad de negocios que supongo yo tengo como norteamericano. <risa> Muchas veces en Colón uh, me dijeron, Tefan aquí no es uh, New York o Boston. No, pero hay cosas que pueden funcionar si uno, thinking outside the box, sí. hay que usar la fantasía un poquito. Uh, cuando hemos hecho Ciudad Muerta en en Buenos Aires. Cornwall, no, sí. Esta fue mi idea. Hubo gente que dice, no, Stefan, no, no podemos tocar, es demasiado difícil y la producción es imposible, pero con Roberto Oswald fue un, un sueño. Bueno, tenía un sí. gran aliado. Sí. sí. Y el orquesta tocó, está en YouTube, con más que 10.000 hits. Uh, evidentemente es, tenía cierta resonancia en todo el mundo, <risa> con más que okay, 10.000 en YouTube, para mucha gente no es mucho, pero para una ópera como Ciudad Muerta. Estuve muy orgulloso. Y acá, ¿quién habría pensado un Mahler 2 como tocar a nosotros? Y eso es lo que me fascina en esto. Mm, sin
0: exacto. embargo, Mahler 2 es una obra muy espiritual que tiene digamos, un, un, un encanto que está allí, relativamente cerca para, mm. para el amante de la música, que de pronto eh, siente las, digamos, los, los ecos de la novena Sinfonía de Beethoven. Sinfonía en Galila, tenemos mm. que estar de acuerdo en que es otra cosa. Es un sonido sí. mucho más extraño. Mm. Mm, en fin. Sí, pero difícil.
1: estamos volviendo a mi cumpleaños 60. Uh, uno necesita la confianza. Cuando Bien. tiene un partitura en la mesa o en el piano, pensar, ¿puedo realizar mejor que cualquier otro director o no? Eso no es competitivo. Es, como me dijo siempre Don Mazel, si no ¿Crees
0: otro que... gran maestro, perdón, que haga el álbum de Lorin Matzel, claro, con sí. una gran trayectoria, Estados Unidos, Europa. Sí, y
1: fue mi mentor sí. muchos años. Gracias a él estoy aquí en estos entrevista hoy, porque me contrató en Viena y después en Pittsburgh. Y en Pittsburgh me dijo un día, si no crees que puedes dirigir algo mejor que cualquier otro director, ¿por qué lo haces? La idea es justamente esto, creer que yo tengo algo que ofrecer la música, no para carrera, no para plata, simplemente la música, porque tengo mejores ideas. Si uno no tiene este pensamiento en dentro, sí. uh, forget it, do something <risa> else. <peñales. risa> bueno, eh,
0: en cuanto a Olivier Messiaen, eh, cuente con este programa como aliado. Eh, es una obra, eh, a mí personalmente me parece fascinante, así que eh, unas eh, dos tres semanas antes del concierto lo invito. ...y conversamos sobre la obra y la, y, la, y la repasamos. Tiene muchas partes, tiene diez partes, ¿no? Sí, una sí. Obra. Oh, bueno, sí, sí no, va a ser importante prepararse, creo, para escuchar una cosa así. Pero sí. bueno, vienen muchas cosas antes de eso
1: todavía. Sí, otro mes también, porque no se puede empezar con Turán Galilá. Claro. Uh, estoy pensando en otras obras antes. Bueno. Claro, uh,
0: siempre es lindo soñar con lo grande, entonces. Bueno.
1: Sí, pero año, ya estoy planeando 23 Uh -huh. y también hay que equilibrar después de una pandemia no hay que hay que experimentar un poquito uh, pero no demasiado quiero que el público viene esto fue excelente este año con tanto Mozart porque Mozart y Haydn son como largatijas para un orquesta es necesario la, la transparencia ejercicio gimnasio ejerc sí. Bien. Uh, no no es decir que tocamos solamente en forma técnica pero piden la atención de cada una, con un ensamble más chico, como ayer anoche, y con música con tanta transparencia que si alguien toca mal, hmm. todo el mundo se, se oye. Con Shostakovich, con uh, Stravinsky, más grande, claramente hay más lugar para usar como en piano el pedal, pero con Mozart y Haydn no. Entonces, eh, Stravinsky,
0: antes de despedirlo maestro, bueno se cumplieron 50 años de, de su muerte en este eh, 2021. Tuvimos Pulcinella en el Teatro Solís. ¿Usted no le va a dedicar alguna página si es posible todavía en este 2021
1: um, a ah, Igor Stravinsky? Sí, yo quería hacer Pulcinella Suite, pero cuando cuando me avisaron que Lidia quería hacer con el ballet bajé de nuestra ah, programación. Bueno, está bien. Entonces puso Strauss puso a como... Se, ¿Se llevan bien con Licia
0: Amadío? ¿Hay buen diálogo con la directora de sí, la orquesta sí, claro. de la ciudad? Sí, con ¿Se y con Álvaro
1: Méndez Hay que colaborar porque es, es poco común Dos orquestas con mucha gente común sí. uh, Hay que coordinar repertorio y fechas
0: Pero quiero altura. decir, además, este ustedes tienen una cierta relación ¿Usted ha sido invitado de la filarmónica?
1: Sí, sí, y Licia también viene a sí, muchos claro. conciertos yo, yo voy al próximo uh, La otra noche que, quería ir al gala pero tuve una invitación con no menos que Carlos Ott, uh, que quería conocer, el arquitecto de Pombre sí. Bastille, y fue un choque de, de fechas. Pero uh -huh. el próximo concierto quiero asistir. Bueno, bueno, bueno.
0: Maestro Estefan Lano, mmm, director titular de nuestra Orquesta Sinfónica eh, Nacional, eh, Volaron los minutos, yo de música me quedaría conversando largo rato. Le agradezco muchísimo la visita, la conversación, las respuestas. Eh, vuelva pronto, por favor.
1: Gracias, un placer.
0: ojos. La quinta.